1: версию подкаста Арбатские посидельцы шальные 90-е. Вы все готовы? Да. Вы все помните, зачем сегодня здесь собрались? Нет. И слава Богу. Да. Не ну, слава
0: Богу. Дамы и господа, доброе утро! Доброе утро! День. 18 апреля. Вчера было 17 апреля, а завтра будет 19. Будет и это прекрасно! И это прекрасно.
1: Это обалденно. Пьем за ваше здоровье, угу. сидя на Арбате. О, сидя на Арбате. Знаете, наши уважаемые, наши любимые, ну, честно говоря, надоело говорить все время про вот психологию, медицину, социологию и прочую дрянь. Нам вообще все надоело. Нам вообще все надоело. И поэтому мы сегодня злы. Мы сегодня злы. Да. А собралось здесь сегодня вот этих милых людей, вот, которые собираются зачем-то каждое воскресенье, вот, э, поговорить про нечто совсем недавнее совершенно далекая от медицины, психологии, казалось бы, казалось бы, про нас поговорить, собственно говоря. Да. Тема у нас сегодня смешная. Тема, тему эту даже придумал не я, не мы, а придумал некто, назвал ее шальные 90-е. Лихие. Лихие, шальные, Нет. какие угодно. А я
0: знаю, кто придумал эту тему. Не да знаю. Это господин Шуков придумал. придумал. Он же да. все придумал. Ну, американец да. придумал еще. Да. Вот шальные, лихие, проклятые. Какие еще? Саш? Э -э Кровавые, экстремальные. Экстремат... Ну, в общем, очень плохие
1: 90-е. У нас это, собственно, в традиции, нашей российской традиции, у нас всегда темное прошлое. Да. То есть любое прошлое, какое бы ни было, оно темное. Да. Причем чуть-чуть вот отходишь назад, оно темнеет моментально. А будущее всегда светлое. Всегда светлое. Да. Да. И настоящее у нас всегда какое-то тоже такое нападение. А настоящего
0: у нас никогда не. А нет. У нас, никогда у, нас нет. Да. у нас нет. Мы живем либо проклятым прошлым, да. плюя в него изо всех сил, либо светлым будущим, стоя перед
1: ним на коленях. А настоящего Нет. Причем даже мы возьмем нашу новейшую историю. Это просто поразительно. То есть сперва у нас был Советский Союз, которого вроде как бы все любили. Потом приходит у нас Михаил Сергеевич Горбачев, которого лично я очень уважаю. Я тоже. Вот. Приходит, да, и нас всем открывает глаза, что мы жили все в дерьме. Да. Вот. И мы начинаем любить Горбачева и ненавидеть Советский Союз. Вот. Потом вдруг приходит Ельцин, который свергает Горбачева. Ну, 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 не да, ставим темный порош, да. Когда вот. занимает место Горбачева, скажем так, по-другому, uh -huh, uh -huh. вот. и у нас Горбачев становится плохим. Потому что Россия заменяет место СССР. Да, да, да. Uh -huh. вот. И у нас Горбачев становится плохим. Да. Буквально недавно да. Ельцин уходит на пенсию. Мы да, немножечко да. выжидаем, еще даже при его жизни. Начинаем да. говорить, какой он говно. Конечно. Вот. Да. Причем искренне. Искренне, да. А Ельцин, в первом 7... году мы же кричали здравствует Ельцин». Ну Искренне. Это да. В но не, некоторые кричали «Даздравствует» уже не здравствует", но вопрос не в этом. Да. Кстати, вот это, наверное, редкое исключение, Вот э, за что я, наверное, всегда буду любить Ельцина, хоть очень значит, к нему отношусь, это то, что, в принципе, при нем... Можно было крикнуть ему ему в дерьмо. Можно было. И не сесть в тюрьму. Не и не сесть.
0: И газету не закрывали.
1: И не закрывали. которая
0: называлась завтра, или как она называлась? Да. Да
1: ты по ханаскую
0: Да, да, завтра. да. да Ее не закрывали. Это просто вот удивительно. Еще был один очень сильный момент. После того, как в 91-м был кружок и погибли три человека, Ельцин сказал, простите меня, своего президента, что я... Это была очень сильная речь. Потому что было, он извинялся за смерть этих людей, и это было искренне, это было видно. Ну, я Хотя погибло-то всего трое. Какая чепуха, правда? То есть, в принципе, да, он мог этого не делать конечно. раз, сделать по-другому два, но да. он сделал именно так. И я почему-то помню, вот преимущественно это, говоря именно об этом Ну,
1: человеке. я согласен, а но у него уходил, есть, другие момент. Момент. Помнишь, у есть другие
0: моменты. Нет, понятно, что он... Помнил. У нас просто в жизни в России не было такого, чтобы извинился глава государства за жизнь конкретного и человека. Раз. Не ста тысяч, а всего лишь троих, и не раз.
1: Знаете, мне сразу всплывает, э, сам, как хорошо, метафора, потому что всплывает в памяти э, цитата из интервью Ларри Кинга и Владимира Путина. Она утонула. А что когда утонула? Да, Какое было выражение лица? Да. Это
2: сильнейшее
0: Что вы, товарищи, о чем вы говорите? Выражение лица было плакатным.
1: Хорошо. Итак, шальные 90-е. Лихие, проклятые. Лихие, проклятые, 90-е. Чем же они так плохи? Как мы будем говорить? По очереди? Я, во-первых, не знаю. То есть, пример твою позицию представляю. Не знаю, как у представляете представляется эту позицию господин Орлов. У нас вообще сегодня есть оппоненты, или будем трубить в одну дуду? Не знаю.
0: Мы же не договариваемся. Давай-то начнем пускай. Давай. Это загадка. Да. Санечка, что для тебя 90-е? 90-е... 90-е это прекрасно. Я бесстыдно молод. Просто бессовестным образом. В 90-е начинается моя профессиональная деятельность, а, не соответствующая моему ни диплому, ни образованию, гуманитарной деятельности.
1: Традиционный Советский Союз.
0: Да, образование я инженер. Да. Я заканчиваю быть дворником, начинаю быть лицотрудником в журнале. Я веду поэтическую рубрику. Ой. Журнал <связывается> трансформируется начинает выходить с приложением, потом появляется возможность делать собственными руками этот журнал, а не просто в нем Иди, я люблю свою работу, правда? Я люблю свою работу, вот. я
1: пропадаю там до 12 ночи, это все начало 90-х. И это прекрасно. Ну, ты знаешь, это из серии «Тогда mm -hmm. была трава зеленее, женщины были красивее». Но, но, но я только начал. Он, он же не
0: говорит тебе 80 про 80-е. А, ну, он же не говорит тебе вообще про прошлое. Да, он нет. говорит конкретно. Ты же не можешь сказать, что в 80-е годы тоже было прекрасно. Если И... я тебя спрошу про 80-е, у тебя будет улыбка И... на не лице? Нет. Не нет. При том, что я был И, еще моложе. Это не то, это не старый брюзга, который говорит, раньше девушки были девушки-е. Нет. Он конкретно говорит, что 90-е годы для него. Лично этот период меня означает совершенно развития. когда. Да, вот. Совершенно конкретные события происходили в моей жизни. Но это, в общем, не да. стоило интересно именно мои дела. Я прекрасно помню, что происходило со страной. О. Потому что я об этом, я это фиксировал. Вот скажи, я это что видел. происходило со страны. Вот скажи, Значит, что? значит после 90-е. Вот да. 92-й да. год, когда отпустили цену, вот, когда угу. на... что-то стало происходить, ну вот то, о чем я хочу сказать. Да. Люди. Стали есть. Первое. Появилась в магазинах, варьках... Еда. Еда. Одежда. подожди да. это отдельная отдельно Появилась еда разноцветная. Во многом вредная. Я помню эту датскую к... колбасу розового цвета. <свят> Гуманитарная помощь.
1: У... А русское изобретение по названию «инвайт» просто добавь воды? Да,
0: да. И люди, которые, в общем... Ну, я не могу сказать, что, ну, по крайней мере, в Москве голодали. Мы это знаем. Голодали да. в стране. Но для них это была совсем другая еда. Да? Эта еда была оттуда, ее разнообразие. Не ведомая, неведомая еда. Неведомая И да. люди стали профессионально есть. Так. Им нужно было наесться, так. чтобы перейти к следующему этапу. Надеть на себя другие. Но там еще был спирт Моцарт и рояль. Ну, рояль, да. да ну да, 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 да это да. отдельная история. Они стали пить. Они стали пить. До этого они жрали, и они стали пить. Ну, в общем, да. Ну, появились. Ну, а сигареты, Саша. А сигареты. Да. А. Кстати, вот это очень важно насчет сигарет. Потому что благодаря появлению именно западных сигарет. Стали курить те, кто и не планировал курить. Совершенно верно. И бросили те, кто уже не мог. Ну да, а телеканалы, а газеты, НТВ, фильмы. Да, ну конечно, это начало. Это уже позже. Это вот наверняка. Да. Вот это вот наверняка. Да-да-да. А фильмы, ТВ. Да? Это уже позже было существенно позже. Потому что к этому уже я руку приложил. Да Хорошо. Смотри, но ты же отдал себе при этом отчет, что в стране идет кровавая бойня что неимущие люди в огромном количестве мрут от голода, да. от отсутствия медицинского обслуживания, да. отсутствия заботы, и что малиновые пиджаки убивают друг друга на каждом шагу в стране, да. во всех городах. Ты отдавался в этом отчетке? Я отдавался в этом отчетке. Но поскольку я прочел в своей жизни несколько книг, да. я понимал, я это хорошо помню. Я именно понимал, что это стадия воровского... Да, да. да. что о, это очень необходимое. Очень... Нет, нет, неизбежно. Ну, неизбежно, да, да
1: неизбежно. Да. Извините, тут я, может быть, вклинюсь, маленько сделав э, рывок вперед, может быть, не очень уместно, но все-таки. Вы меня извините, а сейчас люди меньше морут с голода. Нет, нет, не Сейчас понимаешь. меньше убивают? Андрей, речь не о том... Да. 90-е
0: годы, о чем мы говорим? Mm -hmm. 90-е годы это сочетание несочетаемых вещей. Ну mm да. -hmm. Это внутренние чувства развития и поступательного движения страны и тебя лично, mm -hmm. при том, что ты видишь, какой ужас творится вокруг. И чувство. Вот этого поступательного развития и полета превалирует над ужасом. Того, Личная свобода ну, оказалась возможной. возможна. В рамках да? одной личности. Вот ведь что. Понимаешь? То, чего не было раньше. Для сравнения. Для сравнения. Сейчас чувство личностного развития отсутствует совершенно. Да. Оно отсутствует вот, лично у меня с начала 2000 -го года. Как только господин раньше. Путин да, пришел к власти, ну для меня, я говорю, mm -hmm. для меня. Как только господин Путин пришел к власти, я увидел, почувствовал, что все кончилось. Мы находимся в тупике. Колеса вертятся, но мы стоим на месте. Паруса надуты, но корабль никуда не плывет. Понимаешь? Уже есть встречное течение времени. Понимаешь? И вот тогда, лично у меня, на первый план начинает выступать чувство ужаса перед тем, что происходит в стране. Хорошо. А что для тебя
1: тогда, начало 90-х? Для 90 меня да. это жизнь. Я... В 90-е годы стал человеком. Я вот тут хочу маленько да. э, э, приостановить такой да. поток да. и э, лю людям заново представить этого человека. Вы на самом деле не подозреваете. Вы, наверное, думаете, что это доктор Хехец. нифига подобного. Это дворушник, цароушник, который многие годы на самом деле скрывался. И только в 90-х, в начале 90-х, в конце 80-х, в 90-х он выпал по своей настоящей личиной. На самом деле его зовут Борис Берг.
0: — О, да. Борис
1: Да. На самом деле Борис Берг, это на самом деле врач, это он так, он только им прикидывается долгое время, получая медали и все остальное. Вот. Но на самом деле, на самом деле, это певец, это композитор, это автор текстов, это автор текстов многих групп. Вот, это, в принципе, очень неплохой поэт, еще и гад-писатель. Вот, ну, короче, много чего. То есть доктор — это всего лишь одна часть. А на самом деле это вообще Борис Берг. — Я Ты... руководитель пятой колонны. Да — Да-да-да. да Почти что да. так. — Все предатели,
0: вся мерзость этой страны, все либерасты, демократы и вся пятая колонна этой страны, не зная того, ведомо мною. Да? Я иду впереди всех, вот моей головой веет знамя Израиля с нарисованными на нем американскими звездами и надпись ⁇ так победим
1: ⁇ Думаю, это последний эфир. Не ну, из
0: этого только все начнется. Да, после да. начнут другие эфиры. Но да. это последний. Так вот, что я хочу сказать, что я ушел в 1989 году из медицины в шоу-бизнес. Да. Я реализовался как поэт, я реализовался как бар, я реализовался как артист и объехал с концертами весь Советский Союз. Я видел в эти годы, что творилось в стране. Я могу сказать, в стране творился ад. СССР распадался, люди гибли в прямом и переносном смысле. Но при этом я понимал, что есть нечто, что превалирует над чувством ужаса. Это нечто, как я уже сказал, было чувством моего личностного развития и чувством развития всей страны. Я понимал, что происходит мучительная, но необходимая метаморфоза каждого из нас и государства. И отдавая себе отчет в потоках крови, без всякого, так сказать, преувеличения, которые по всей стране релись, я тем не менее понимал, что да, мы переживаем вот этот знаменитый Чикаго 30-х годов, mm -hmm. Mm -hmm. варварский капитализм, ужасно, что гибнут люди, но мы вот так мучительно, прорываясь сквозь собственную дурацкую зминую кожу старую, сбрасывая ее, восстановимся новой страной. Вот у меня это чувство было. Закончилось оно в один день когда Борис Николаевич Ельцин привел в Кремль того, кого он привел. Вот режьте меня на куски, все, что хотите со мной делать.
1: Ничего, ничего нового ты не сказал Нет. Со, со времен 89 -го года. А. Вы знаете, вот может удивитесь, мне нравилось э, какое сочетание. В свое время была некая молодежная группа по где были абсолютные пацаны. Они пели весело-жигательные песни, написанные этим человеком. Тексты. Да, тексты, тексты, да. да. Вот. И вдруг в середине прервался концерт, выходил совершенно какой-то непонятный, седоватый, такой вот непонятного вида угрюмого типа мужик, и начал петь какие-то грустные песни. И вот публика, которая до этого внимала вот этим прыгающим молодежным песенкам, не подозревая, что они написаны все одним человеком тоже, тексты, но вот, вот начала внимать вот этому вот седоласому, вот этому вот грустному человеку, с его какими-то, вроде бы, с одной стороны, немножко мажорными, но с другой стороны, каким-то жутко грустными текстами. Было такое. И при этом у него лицо-то было все-таки довольное. Этом, я помню его лицо, у него было больше волос, намного. Я, вот. я был страшно счастлив. Да. Я чувствовал, что я развиваюсь сам, я,
0: чувствую, что я... я, я чувствовал, что я прав, я чувствовал, что страна по имени Россия, вот когда я чувствовал, что Россия встает с колен. Да, вот, тогда, вот тогда да. я это чувствовал. Да. И для меня это была не метафора, а самый настоящий
1: материальный, зримый, ощутимый процесс. Знаете, это да? вспомнил совершенно не к месту анекдот да. по поводу России встает с колен. Когда да. один говорит, что вот Россия встает с колен, а кто говорит, что он сказал, что она не стояла, она не на них сидела. Да, совершенно верно.
0: У меня штихи про это есть. Да? Я тебе их отправлял. Да. Что да. Россия да. сидит на коленях и всегда задом к партнеру. Ну, пойдем так и есть. Да, да, да. Да. Вот. да. Так вот, я просто вот хочу сказать, да, что я категорически протестую против шельмования 90-х годов. Вот я лично. Причем в этот протест входит категорический протест против оплевывания господина Гайдара.
2: Ой.
1: Как
0: живого, так и... Это вообще отдельная тема, да, опять да, ушедшего да? недавно. Я категорически да. протестую против оплевывания Ельцина. Я категорически протестую против вообще плевка в это прошлое. И я хочу сказать, что если в нас всех, доживших до сегодняшнего дня, что-то светлое есть, это светлое вызрело в нас в 90-е годы. Да, это было сложное, неоднозначное время. Да, нельзя сказать, что не было ужасных ошибок и страшных трагедий. Они были. Но, вы знаете, вот роды ребенка на свет. Вот я врач, я много раз видел, как рождается на свет ребенок. Я вам скажу, это отвратительное зрелище. Оно кровавое, ужасное и страшное. Но при этом оно прекрасное, ибо рождается новая
1: жизнь. Да. Вот это вот самое и было в 90-е годы. Понимаете, что вот я хочу к этому вот, такому эмоциональному скрику добавить, что 90-е для меня. Я это воспринимаю как некое начало, может быть, действительно жизни. Я увидел да, впервые, что люди начинают чего-то хотеть. Я хорошо помню, скажем так, конец 80-х, вот, я хорошо помню начало 90-х. Вот, потому что перестройки начиналось, в принципе, это все было довольно-таки смешно, поначалу никто это не верил, все это уже знали, все это уже подходили. И вдруг в конце 80-х, где действительно вот, год 89-й, наверное, же, начинается некое движение какое-то, и к 90-му оно происходит более усиленно. Вдруг начинают действительно открываться эти газеты, потому что я да, впервые именно начал заниматься печатью, тогда в 89-м я начинал работать в газете, а в 90-м, точнее, к концу 90-го, начало 91-го у меня была уже своя газета, потому что нашу газету я-то начинал работать в абсолютно советской газете со страшным названием «В путь». Вот, да.
2: Последний вот.
1: И это, 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 это себя оправдало, вот это, действительно. Потому что в 90-м эту газету чертовой матери прикрыли власти. И я, будучи журналистом, забрал всех людей, которые тогда работали, почти всех, больше людей забрал. И я стал одним начальником, так получилось. Одним из журналистов, главным редактором, учителем газеты. Тогда это было можно. Понимаешь, сейчас кому-то скажешь, что какой-то там пацан создал свою газету. Нереально. Я тогда создал я три газеты создал, у меня было 100 тысячные тиражи, которые выходили по всей стране. Вот. У меня просто было налажено нормально, она отправлялась в разные города, и там было распространение, это было 100 тысяч. Сейчас скажи кому-то, три газеты по 100 тысяч раз в квартал, 16-страничные. Да я легко могу ну, это поверить, если у это.
0: этого пацана фамилия Якименко. Все зависит сейчас от фамилии пацана. Ну это да. Это да. Тогда любой мог пацан с любой фамилией. Да? Сейчас, в том-то дело. Хоть Иванович, хоть Рабин. Вот с любой ну, А вот. сейчас только запринят.
1: Ну, ну, так вот. И, собственно говоря, с, с нами пытались бороться. С нами пытались бороться существующие тогда все еще очень долго правительственные газеты. Я хорошо помню, вот у меня сохранились вырезки из советских э, таких вот газет. Там была такая волшебная газета «На смену», вот, которая постоянно... На смену в Путин! Да-да-да. Там постоянно выходили статьи у меня сохранились. Вот, где, классные, да, это, да. Что? сохранились.
0: Екатеринбургская газета да. «На смену». Вот, молодежная Волшебная газеты знаниями? Да. Да
1: да, да 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 там у меня сохранились. Честно, Вы, вырезки сохранились специально бар... да, были да, да, да. Русские честно брал они да. буквально там используют тради... да. хорошие традиции рука запада и все остальное да. Это Но, очень клево. Это да. Прик... Да. Это я, прик... я, я сохранил на памяти берегу эти вырезки вот я наверное себя в блоге как-нибудь их опубликую потому что это волшебная вещь вот поэтому может у меня были несколько газет что у меня газеты были специфические у меня была газета чудеса тайной открытия занимающийся нетрадиционной медициной это страшная вещь, тогда было. Вот у меня была газета «Знахарь», когда занимался вообще страшными вещами под названием, понятно. Да. Вот и у меня тогда была газета "Хохма". Вот это, пожалуй, больше всего ненавидели газету "Хохма". Почему? Может, мне публиковались на тот момент запрещенные, ну, скажем так, литературные произведения. Там был Алишкоевский, там был Галич, там были неизвестные сейчас никому авторы современного того периода. Там были публикации. У меня Ленин показывал фигу, тогда это было. очень не... себе? Нет, просто так. Тогда а, это да. еще не очень а, популярно ну, была да, карикатура, да, потом она да. позднее да, стала да, ну. Очень много интересных у меня было местных художников, которые интересно, совершенно вещи рисовали. Вот. То есть и эту газету ненавидели больше всего, даже больше, чем вот эти все мои Знаешь, псевдомедицинские Андрей, газеты. То есть ты в 90-е годы тоже стал Андреем Бархатовым, да? да? Я чуть раньше им стал, честно говоря. Я им стал где-то, наверное, в среднем 80 в ну, 80-м Я по-другому спрошу. Но ощущение развития тебя тоже
0: было лидирующим изменился в начале
1: темп начался в конце 80-х, он развился где-то в 96-му, а с 96-го как-то вот уже все не так. хорошо, но период с 90-го, хорошо, с 80 по 96-й. Да. Ты мог бы назвать его 90-е? Нет, я называю все 90-е 90-ми. Да. Просто даже, э, даже в 2001 году это еще были 90-е, на Окей. самом деле. Хорошо. Вот что я до себя заметил? Я заметил, что люди начали чего-то желать. Люди начали желать читать. Люди читать, да. начали желать что-то слушать. Потому что параллельно с газетой у меня была студия звукозаписи. Почему я знаю вот этого лысого человека? Вот, тогда еще не лысого. Вот, потому что мы сотрудничали с некой женской студией и так далее. То есть, ну, всякие были дела. Вот. И мы писали много... Приходили люди, которых сейчас никто не знает. Просто одни хотели петь, и писали всех, кто хотел пить. А потому что думали, слушать. хотели слушать всех да, буквально. Да. И на каждого находился свой слушатель на бардов, на рокеров, там, на попсовиков, которых было вообще страшное количество. Причем, даже вот эта какая-то э, полусамодеятельного попса, она уделывает то, что я сейчас слышу на всяких первых каналах, просто по всем параметрам. Да то,
0: что это да, товарищи, о чем вы говорите? Разве то... я недавно, вот мы какой-то мой канал включили господи, с женой, то ли второй. По какому каналу идет «Субботний вечер»? Где этот Басков, который поет ртом? Ну, по какому? не ну, по Прости, как... в этом я не поможешь. Да, я, хорошо. В общем, какой-то канал, и я послушал буквально на несколько минут, какие вообще песни сейчас поются, что такое попса сейчас. Я говорю своей жене «Маша», и после этого Оля и спит, <свят> считается порнохом. То <свят> есть <свят> <свят> то, что... То, что... Ребята... <свят> <свят> То что, я, то, что я писал для группы «Анонс», я вас уверяю, это высокая литература. По сравнению с тем, что сейчас можно услышать из всех динамиков, вообще изо всех экранов. Так
1: что то даже, и, то даже и думать нечего. Это жуткий регресс. Да. Ну, это тоже немножко сводится к старшескому брюзжению. Я скорее ну, говорю о том. Же? Нет, я скорее хочу сказать о другом. Понимаешь, я видел некий вектор. То есть вот ну, это было движение. Да. Ну, есть, вот. можно было проследить буквально <свят> то есть когда э, во первых старики реальные старики всю жизнь просидевшие где-то там какими-то э, не знаю там ну, не знаю там может корректорами может еще кем-то они вдруг начинали чем-то заниматься реализовывать себя творчеством ли бизнесом ли вот. и главное э, я наверное, скажу страшную вещь может я не прав но я по своему направлению, которое я могу точно ответить, а мое направление – это телевидение, это радио, это, скажем так, звукозапись, я вижу э, регресс профессионализма. То есть профессионализм в телевидении вообще никакого сейчас просто нет. Я, с телевидением, я с телевидением начал работать с 1992 -го года, довольно-таки плотно, и я с ним закончил, э, не, точнее, не закончил, но как бы работать с телевидением как производитель, вот я как режиссер, как производитель контента, я закончил работать в 2003 году. Сейчас я работаю с ним как дистрибьютор. То есть я представляю некоторые киностудии здесь, поэтому, соответственно, я все равно работаю с телевидением. Я просто в ужас прихожу, когда мне приходится общаться с, с, с теми, кто сейчас работает в телевидении. А почему? Потому что те люди, которые в телевидении когда-то работали, с производителями, они расползлись по каким-то своим студиям. Я большинство из всех знаю, они, бывшие сотрудники НТВ, бывшие сотрудники там, Первого канала там, и РТР, они все работают совершенно в других студиях своих имени себя или имени еще чего-то. Вот. Они все производят контент, если всего вообще не, не не в Россию, вот и на телевидении пришли какие-то люди, которые, в принципе, даже не отражают... Дрюш,
2: другая тема. Да, хорошо.
0: Мы о 90-х. Я теперь хорошо понимаю. Не подождите. Это отдельная тема для другого видеоблога. Давайте о 90-х. Давайте вернемся к Вы согласны со мной, что мы категорически протестуем против шлемования 90-х. Да, однозначно. Вообще, вот это свойство человека быть умным, заднему и крепким. Да,
1: да, да, Кто же это сказал, Помню, моему мной Задорнов, что у нас вечно темное прошлое? Ну, как. -то господи, это
0: же знаменитый афоризм. Россия – страна с непредсказуемым прошлым. Мы все время наступаем на одни и те же грабли. Это все понятно, да? Я не ставлю к то чего бы то ни было. Потому что, если
1: вы меня, как говорится, заставите копнуть, я вам копну хорошие 80-х и 70-х. И достаточно много его копнуть. Даже могу привести четкие. Не копнешь на уровне
0: конкретных личностей, но меня на уровне тренда для государства и страны. Это будет исключение. 90-е годы это государственный брендовый напор, направление вперед. А мне кажется, токальный. это просто
1: спираль что, предположим, нечто подобное было уже у нас в 60-х. Был подобный взлет, было окей, подобное развитие. Окей. Потом мы погрузились в нечто, что погружаемся сейчас знакомые. 60-е это,
0: это оттепель внутри коммунизма. Не столь радикально. А 90-е это не оттепель внутри коммунизма. Это слом парадигмы. Это, это конец коммунизма, это начало конец новой жизни. Это новый жизнь. Не было аналогов. Вот, на мой взгляд, в истории России, да, да, эпохи, значит, да. я еще могу знать что сказать? Это серебряный век. Mm -hmm. Когда вот самодержавие, <звы> это вот самодержавие, православие, народность, когда все стало трещать и появились вот эти вот направления в искусстве, в политике, в экономике, вот этот новый, вот этот и... вот, так сказать, поступательный яркий напор, о чем нелюбимый мною Алексей Толстой хорошо пишет в «Хождении по мукам». А что в экономике появились? Конечно. новые но как же за это столы пина и убили столы ну то есть за что убили? Ну, я имею в виду насколько да. они были новые были они совершенно были совершенно новые для общинного сельскохозяйственного российского уклада тех лет ну я уже плохо по помню формы столы я да. стал забывать то да. значит стугерон, стугерон, по таблетке пошла реклама смотрите вот сюда вот сюда вот сюда так вот 90-е годы, на мой взгляд, ну, практически беспрецедентно в истории России, да? Поэтому а, давайте. Есть
1: такие-то да? аналоги с другими странами. Ты их знаешь. Это Чистичные. некорректно, на мой взгляд. Чистичные. Например,
0: Дикий Запад. Он Он Дикий Запад не был во власти идеологии какой-то. Да, вторая Нет. французская революция. Это время я тоже как-то слабо помню. Нет, ну нет. Дело не в этом. Дело в том, что в 90-е годы произошел слом, давлеющий в России жуткой, тиранической, коммунистической квазикоммунистической коммунистической лживой да. идеи. Вот в чем да, все дело. Вы прав. Да, нет, но нету...
1: Есть один момент, что произошел слом этой идеи, но все места руководители заняли те же самые представители КПСР. Ты говоришь сейчас о другом. Ты ну, говоришь
0: о том, что нет, нет, не да сразу, я... не все абсолютно, но действительно, ребят. Ну, Действительно была смена идей, Так точно было всегда всего. и так будет всегда. Люди, которые созданы природой для того, чтобы приватизировать власть и удерживаться в ней,
1: эти люди непотопляемы как бы не менялся строй, вот они тут, все равно окажутся вот наверху. Я хочу ухватить твою идею. То есть мы абсолютно не смотрим на правителей, потому что да не плевать, какой да они бог... используют а взял... идеологию. Слушай, вот.
0: Абсолютно. Вот мне, например, в каком-то смысле совершенно все равно, кто там наверху в Кремле. Ну, это я важно. говорю сейчас о том, какая идея владеет массами. Простите, мне за маркетинский язык. Так вот, в 90-е годы массами овладела идея личностной свободы. Это была попытка каждого россиянина и всего российского народа осознать, что же такое свобода и применима ли вообще идея свободы к русскому народу как к некой исторической единице. И вот тут мы плавно переходим к названию нашей сегодняшней программы. А что у нас за название? Шальные 90-х. Потому что осознавание этой свободы для человека было вновь. Вновь он не знал, что Мы ошалели. Всю жизнь его давили. Вот, вот. И вот он начинает, оказывается, все можно, и вот тут начинается эти шальни. Совершенно. Это как Ельцин сказал когда это всем этим, берите суверенитет, сколько унесете. Сколько унесете? Да. Они взяли, офигели, опупели, все выронили, и начался бардак. Да. Потому
1: Кстати, что... Не-не, это... ладно, я, ладно, ладно. я не просто нет. совершенно провел некую параллель в отношении вот этой свободы и текущей сегодняшней стабильности, в кавычках. Это Арбат, на котором мы находимся. Кто помнит Арбат до начала 90-х? Да, да, да. Да я сам на нем пел. Я сам сидел
0: с гитарой на этом.
1: Конечно. 92 второй
0: год лета. Я сижу вот там где сейчас кафе Starbucks? Вот я напротив сижу. Который из них, а? 2. Ну, вот этот, который ближе сюда к центру, недальний Старбакс. Угу. А вот этот. Который
1: на перекрестке здесь, да? Да,
0: который здесь на перекрестке. Я помню, я сижу, сижу. Старбакс на сеночку. Да. Не забудьте оплатить. Да. да, я сижу на какой-то, значит, на какой-то куртке. Кто-то бросил мне куртку под попу. Я сижу на этой. У меня в руках раздолбанная гитара, которую мне кинули из толпы. И Я пою, все бунтуют эстонцы и армяне, а евреи уходят в бичий. И вокруг Тише. меня. вот. Иллюстрация, да, живая. Да. и вокруг меня жуткая толпа. Все свистят, хохочут, кто-то приплятывает. И я чувствую себя, ребят, я чувствую, что я живой, я реализуюсь. Да. И это чувство владело всей страной. Понимаете, каждый чувствовал себя на своем коне. Ну, видимо, у очень многих людей внутри в эти годы стало происходить что-то, что пружину... Внутреннее как-то как распрямлял. Другое дело, что люди не понимали многие а вообще, эта кружина им вообще нужна? Вот, зачем это она? интересно, вот. потому что
1: как раз совсем недавно вот. э, в неком таком небольшом споре на сайте Андрея Таная тебе известно, да, мы как раз говорили там про свободу. Вот, и как раз там очень правильно было говорится, что скорее всего не только россиянам, а она по большому счету большинству людей не нужна. Нужна правильно. некая просто стабильность, некое правильно. представление о завтрашнем дне. Совершенно верно. Вот. Свобода это
0: страшная вещь. Это не посильный груз. Именно это... поэтому сейчас то, да. что сейчас.
1: Но сейчас нет стабильности.
0: Сейчас. Нет, ну, подожди, сейчас подожди, чуть -чуть Что стабильности? нет стабильности, Андрей. У трупа есть стабильность?
1: У трупа хорошая стабильность. Подожди, он, постоянно он холодеет. же гниет,
0: минуточку, да. он, он же гниет. Стало быть, и у трупа нет стабильности. Нету. Да? Но и жизни нету. нету. Так вот, сейчас та стабильность, мы сейчас живем в стабильности трупа. Мы тихо, на распадаемся.
1: И мы это ощущаем как стабильность. И самое интересное, у нас получилась четкая фильтрация. Тех, кого это не устраивает, все больше снова уезжают, как когда-то. Вот. Потому что ибо им неохота здесь дальше ожидать какого-то моря погоды. Мы уходим от темы. Неважно. Вот. Я просто хочу здесь небольшую ремархию, а потом можно снова вернуться. Вот. А те, кто, скажем так, здесь остается, их это устраивает. Ребят, смотрите, мы сейчас, а, вот его... Кроме тех, кого не устраивает, что вот я не Подождите, да. ребят, ну,
0: ну вот, Саша прав, мы сейчас с вами вот э, как бы, значит, убиваем темы наших будущих видеоблогов. <связычных> но это все отдельные темы. <связычных> кто да. уезжает, кто остается. Что такое свобода? Состояние телевидения. Андрюш, что ты режешь курицу, которая несет платиновые яйца? Нам потом говорить мои а. платиновые. <связычных> значит, э, на, ну потом я о чем будет говорить. Так вот. Давайте закончим ошельных 90 да. Шальные ли они? Они шальны. Они шальные. Они шальные. Они шальные. Они. Плохо ли Безусловно. это? Для нас, вот для каждого из нас. Нет. Нет, нет. Для тебя.
1: Я бы еще лет 50 там пожил.
0: Вот, выпьем за шальные прекрасные 90-е, которые из каждого из нас
1: сформировали тех, кто сейчас вот сидит. А хорошо ли то, что они закончились? Потому что наверняка такие вещи не должны быть бесконечны. Ну, конечно, они не могут сказать В каком-то смысле, Андрей... Они сделали
0: свое дело, они сформировали нечто. Андрей, в каком-то смысле они не закончились, потому что ты, который здесь передо мной сидит, ты, ты, ты сейчас живешь тем, что тебе дали 90-е. Ну, не то И я, и да, Саша. Да. Вот. В каком-то смысле и они говорим. не закончились, да. А в том смысле, что они закончились как общий поступательный порыв всего Ну, народа, это неизбежно. Это неизбежно, и это замечательно. Потому что в итоге, в исходе 90-х годов, русский народ видел, что свобода ему не нужна, он не знает, что с ней делать, он от нее отказался, и он выбрал стабильность труда. И еще, 90-е – это детство, пора взрослеть. И вот какими
1: взрослыми мы будем... Вот это показывает нынешнее время. Ну, это очень интересно. Как Боже, мы выросли? Куда? Какими мы кого выросли? Куда? Иногда да. детки одни, взрослые совсем другие. Да. И, и, взрос... это, и эта тема. Тогда, наверное, взросли. Ну, смотрите нас, и мы не разбежимся. Почему мы разберемся? На все четыре стороны. Почему мы разберемся? Ну вот Фейфиц уже нас пугает тут. Точнее, что? Фейфиц, Берг, у нас тут все последняя. Нет -нет, нет, нет, нет. Это, нет. Нет, это, это Саша, а да, я вам сказал, шутка. да.
0: А во-вторых, я вам скажу, если эта передача последняя, носите нам передачи. Я очень люблю лимонные дольки. Так, это на будущее. Засахаренные. Засахаренные. Всем счастья.
2: Ох, и тяжкою стала работа у нас Вы, товарищ Сержинский, простите Не сумели мы выполнить строгий приказ Жив по-прежнему злобный вредитель Мы во облавах увязли по шею давно Стали брать за усмешку, за слово Мы сильны, сущи, как в детском кино Только толку, увы Никакого. Вот поэт, он дурного сказать не хотел Мы ж не звери, мы все понимаем Но со сцены двусмысленность явно успел А таких мы, Хардон собираем. И отныне пугливые дети его С человеческим счастьем в разлуке Будут помнить ошибку отца своего И бессильно повисшие руки Раньше думали мы С гегемона что взять? Анекдоты его не опасны Будет вкалывать он, будет водку хлестать Или вермут отчаянно красный Но сквозь тупость в глазах нынче светится злость И тревожимся снова и как бы нам в 90-х годах не пришлось Вспомнить методы 37-го А Россия бурлит, Словно врагов котлах Все крупней пузыри год от года Прежде путал народ, кто здесь друг, а кто враг А теперь сам народ враг народа Пусть же матери смелых готовят гробы мы не трогнем, товарищ сержинской Ждут приказа давно пулеметы судьбы И бараки в глухом Минусинске. Ждут приказа давно пулеметы судьбы И бараки в глухом Минусинске.